1: Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu vou descobrir se eu sou arminiano Wesleyano, arminiano arminiano, ou se eu não sou nem arminiano, <risos> ou não tem nada a ver esse programa e eu tô viajando aqui. É entradas que eu não sei explicar.
2: Aqui é o William Ayrtal e John Wesley Metodista é maior do que Wesley Batista.
1: <risos> boa, boa, boa. É, aqui é
3: Vinícius Couto e como eu disse no último podcast que eu participei com vocês, é John Wesley era calvinista, só que não. Olha aí.
2: <risos> Aqui
4: é Marlon, e o melhor de tudo é que Deus está conosco. Não expliquei no episódio passado, mas. Posso explicar, que é a última frase de John Wesley antes de morrer. Amém. Olha
1: aí. Gente, olha aí, voltamos aqui para falar da teologia de John Wesley. E olha só, apesar de nas nossas entradas ter essa brincadeira com calvinismo e arminianismo, eu acho que a gente nem vai entrar nessa seara. Pelo que eu entendo, não é nem o objetivo desse episódio, tá? Eu nem sei porque que a gente fez essas entradas. Eu já, eu <risos> já tô brabo com a gente aqui, porque a gente, <risos> a gente nem quer entrar nessa discussão. Ou vamos entrar não sei, não sei, mas eu acho que dá pra gente falar da teologia de John Wesley sem entrar nessas paradas, mas olha só trouxemos aqui então de novo os especialistas em John Wesley para agora falar da teologia dele, é muito importante que você ouça o episódio sobre John Wesley caso você ainda não tenha ouvido, você está começando agora aqui no BTcast. é bom que você ouça esse episódio que nós gravamos sobre ele, que é o episódio de número 237 ouça esse episódio, o BT Podcast 237, onde nós falamos né, sobre a vida e iniciamos um pouco sobre a obra de John Wesley. Então é muito importante que você ouça aí esse episódio, por quê? Porque agora a gente vai direto para a teologia dele e, obviamente, vamos fazer alguns recortes nessa teologia, porque não tem como a gente, num podcast de uma hora, pegar toda a teologia deste homem. Mas já falamos demais, antes os recados paroquiais. Essa dessa semana galera, quero expressar a minha gratidão por todos vocês que foram no BTD! O Mac já agradeceu na semana passada, mas eu não pude participar da gravação, então eu quero externar aqui a minha gratidão. Primeiramente, a toda a equipe do Bibotal, que é todos os mantenedores que possibilitaram a organização deste evento, que ajudaram lá no dia. Gente, muito obrigado por todos vocês. Obrigado à Igreja Presbiteriana, Comunidade Viver, na pessoa do Pastor Michel. Muito obrigado, cara, por ter cedido à igreja aquele espaço muito acolhedor, coube todo mundo e foi muito bom ao missionário Tiago que né, fez a ideia, fez o link, a todos os voluntários lá da comunidade viver, gente, muito obrigado por todo o esforço de vocês, quero agradecer aqui aos nossos palestrantes que foram excepcionais, deram o seu melhor, tivemos cinco palestras extraordinárias Alex, Daniel Coelho Pedro Dutti, mandaram super bem, inclusive as palestras serão publicadas em nosso canal no YouTube. Então, não perca. Você está ouvindo isso na terça-feira, tá? Já foi publicado em nosso canal no YouTube as palestras do BTD 2000 e 18. Então, gente, muito obrigado mesmo por todos vocês que fizeram este evento acontecer. E é claro, estou falando de você que foi até Campinas, participou do evento. Gente, vamos e venhamos, né? Você investiu aí um pouco de gasolina, é, pagou uma merreca na inscrição, ganhou livros, ganhou bíblia, foi um dia maravilhoso, teve o Coffee Break. Gente, valeu muito a pena. Então, olha só, minha gratidão a todos vocês que fizeram o BTD de 2018 ser um grande de sucesso e é óbvio que isso nos animou para organizar o evento do ano que vem que inclusive será em maio sim, a gente sabe que o Tim Keller vem em maio pro Brasil, mas a gente vai arriscar e também será em Campinas por quê? Gente, Campinas é uma cidade estratégica, quem é de São Paulo e região consegue ir de carro quem mora em outro estado tem um aeroporto bem localizado que com 30 reais de Uber você vai até um hotel bom próximo ao local do evento então assim, fora que muitas cidades tem a Conexão com a azul e tal, e vira copos é um ponto da azul e as passagens acabam sendo mais em conta também. Então, assim, gente, Campinas é o local para se fazer o evento. Obviamente, que a gente pode um dia fazer no Rio de Janeiro também. O pessoal tá pedindo BTD em Nordeste, por que não? Mas por enquanto, gente, como é um evento pequeno, a gente tá fazendo em Campinas porque nós temos equipe agora lá, nós temos uma equipe bacana que vai nos ajudar, nós temos uma casa para fazer o evento. Obviamente que a comunidade de viver ficou pequena, né? A gente teve muitas pessoas que ficaram de fora do evento, mas estamos já vendo uma igreja um pouco maior para o ano que vem, então segura aí que vão ser pelo menos 500 vagas para o ano que vem, mas vai ficar a dica, garanta o seu lugar, tá? Não fique esperando para última hora porque acaba e aí você fica me mandando e-mail, né? Fora que ano que vem a gente vai profissionalizar um pouco mais o negócio, não vai ter essa de ficar mandando e-mail para o Bibo, vai ter lá o Sisteminha e o Sisteminha vai gerenciar tudo isso, mas enfim, foi o primeiro, a gente aprendeu muitas coisas, organizando esse primeiro evento. Galera, esse recado paroquial basicamente era pra agradecer a todos vocês que fizeram o BTD ser uma realidade. Tivemos gente do Belém do Pará, hein? Belém do Pará, olha só. Muito obrigado, né? Tivemos gente do Belém do Pará, do Recife, inclusive estarei em Recife aí, início de setembro, na ponte, aguarde, será uma benção, Galera, é isso, é isso. Muito obrigado, a gente tá empolgadaço pra fazer o BTD 2019. Em maio de 2019, dia 18 de maio de 2019. Anotou aí, Vaso? 18 de maio de 2019, BTD! E vai ter muita gente boa pregando, vai ter muita gente boa cantando. Ah, o Projeto Sol também passou lá no evento, foi bacana. E ano que vem a gente tá aí pensando, talvez a gente repita os palestrantes, não sabemos, trazendo de gente nova, pensamos uma dinâmica um pouco diferente. Enfim, gente, não organizamos o evento ainda do ano que vem, mas vai ser tão bom, se Deus quiser e assim permitir. Tá bom? Orem por esse evento, se organize, a gente vai confirmar ainda a data certinho, mas assim, a gente quer confirmar ainda esse ano a data, o local, pra você que mora longe, já se programar Para estar conosco no ano que vem Tá bom? Um beijão, fiquei com esse episódio Que tá ó, metódico bem, Vinícius e Marlon, vocês aí que já escreveram livros, né, sobre Wesley, se eu não me engano, tu tem quantos livros sobre a teologia ou a vida de Wesley, Vinícius? Olha,
3: esse agora seria o quarto, né? Esse último agora é um livro
1: mais direto mesmo sobre
3: Wesley, mais especificamente sobre ele. É, os dois primeiros acabam englobando um pouquinho mais também do pensamento de Armínio junto, né? E o terceiro foi um livro que a gente escreveu em conjunto, inclusive o Marlon participou também sobre a reforma protestante. Eu trabalhei ali o tema do solo escritura, é, mostrando a, a visão de John Wesley Do próprio Arminio também, né? Sobre a, as escrituras E tudo mais, então assim, mais especificamente Estritamente sobre o Wesley É esse último livro agora, que seria primeiro Estritamente sobre ele.
1: Que é o Fé e Obras Né? Ortodoxia e Ortopraxia Na Teologia de John Wesley, é isso? Isso, exatamente. Ele já tá no mercado? Já, já tá sim. Olha aí, que legal Pô, agora que eu vi aqui em março, pô, bacana Legal que eu tô com PDF e não me dei conta aqui E Gente, PDF que eu ganhei do autor, tá? É, nada de negócio <risos> ilegal Aí de PDF, fica ligado. <risos> E Marlon, você já escreveu quantas obras sobre Wesley? É,
4: eu escrevi uma Salvação Integral, Salvação Pessoal e Social, na teologia de Wesley. Participei com o Vinícius, falou do capítulo Solus Christus, no pensamento de Arminio Wesley.
1: Ah, que legal. Gente, até para começar esse nosso papo, é, eu vi que vocês dois usaram essa expressão, né? É Bem comum. Armínio Wesley. Por que, que a gente sempre... Sempre não, né? Mas geralmente nós ligamos esses dois nomes. Por que Arminio Wesley? É quase como. Como o nome de uma teologia, né? Armínio Wesleyana. Aliás, tem até um livro com esse nome. É. <risos> Por que, que a gente geralmente faz essa ligação, Armínio Wesley? Wesley seria uma continuidade da teologia de Armínio? Por que vocês usam esse construto?
3: É o que acontece uh, há pouco tempo agora a gente teve uma palestra aqui no Brasil do Dr. Stephen Gun Gantry, né? E, e uma coisa interessante que ele comentou é que John Wesley é aquela pessoa que foi uma da, dos principais representantes nem né, mais fiéis realmente à teologia. De Jacó Armínio, né? Então ele tem aí realmente um legado importante na continuação da, da soteriologia arminiana, é, dentro de um contexto anglicano em que era meio aberto, né? Essa questão da soteriologia. Muitos ali eram calvinistas e ele dá continuidade um pensamento mais arminiano. Agora, é, dentro do pensamento de Wesley há também um, um, alguns desdobramentos, algumas peculiaridades, e daí muitas vezes a gente se reportar a esse pensamento mais Wesleyano como uma teologia arminio né? porque engloba aí, é, duas escolas de pensamento também.
2: Para Wesley, como funciona a, a salvação? Aquilo que a gente chama de soteriologia, a Ordo Salutes, né, a ordem da salvação pra Wesley, quais são as, as peculiaridades, o que, que acontece com o homem depois que ele é encontra ou é encontrado por Jesus Cristo, talvez seja um bom caminho pra gente começar a tratar
1: sobre Wesley. Ou Will, eu achei, sabe, como tu fez uma entrada de cunho político, né? Pra variar, ah, eu achei até que tu ia perguntar: o mecanismo? <risos> não, não, deixa a política pra lá
2: é,
3: Em relação à a, a soteriologia de Wesley, então Acho que vale a pena a gente começar explicando que é, Como eu citei agora o Stephen Gunter, né, Ele alega que, o John, que John Wesley foi realmente uma das pessoas mais fiéis a, ao pensamento de Jacó Arminio né, Então a soteriologia dele é realmente arminiana Ele parte daqueles cinco pontos que estão consolidados na teologia arminiana, né? Inclusive, para quem não sabe, os cinco pontos ali do calvinismo praticamente nascem exatamente desse embate. Quando os seguidores lá do Jaco Armínio, né, os remonstrantes, eles publicaram alguns artigos. É, ali por volta de 1609 e na época do Sinodo de Dort eles revisam o artigo em 1618 e a contra-resposta dos presentes ali calvinistas né, no Sinodo de Dort acabaram então praticamente contrapondo todos os pontos dos remonstrantes formando esse acrônimo que é bem conhecido hoje que é a TULIP né? então o pensamento de John Wesley segue exatamente aqueles cinco pontos da remonstrança ali, de 1618 em diante
0: o que achou do sermão do Sr. Wesley essa manhã? ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito entre Jacob Arminio e John Wesley não é
2: uma confluência assim de ideias, de pensamentos. John Wesley, ele bebe diretamente da teologia de Jacó Arminio, é isso? É, na verdade
3: ele vai começar a beber mais diretamente da teologia de Jacó Arminio no final já da sua carreira, né? Mas, como eu comentei no no, no programa anterior, é, dentro do anglicanismo, havia já algumas pessoas que, paralelamente, já estavam também seguindo uma modalidade de arminianismo, né? Eu até citei alguns autores ali no, no livro, aí também eu comento, que é um, uma modalidade que ficou conhecida como arminianismo inglês, algo que surgiu ali bem no reinado da Elizabeth I, ali bem no início ainda, é, da, da fase protestante na Inglaterra. Né? Então, havia algumas pessoas que já seguiam ali alguma linha um pouquinho mais arminiana e o Wesley, mais à frente na vida dele, é que ele vai começar, de fato, a ter contato, né? Com, com obras, com temas, mas ele já foi meio que educado pelos seus pais, porque vem também, é, vieram também ali de uma tradição... É, Agora, quais seriam esses cinco pontos né, que eu citei ali atrás? Os cinco pontos, no, o primeiro deles é convergente com o pensamento calvinista. Claro que existem alguns pequenos detalhes diferentes que a gente pode comentar posteriormente, mas é o ponto mais convergente que existe, que é a depravação total. Em seguida, a gente tem a eleição condicional e, numa perspectiva Wesleyana, ela é mais ligada né, à ideia da estruturalidade, né, uma, uma é, eleição corporativa. A eleição, por conseguinte, né, leva a uma ideia de expiação também é, mais abrangente, né, ou seja, por toda a raça humana. A graça de Deus também ela é, é preveniente e resistível. Né? Não é irresistível, mas resistível. Né? Preveniente pelo fato de Deus tomar a iniciativa na mecânica da salvação e é resistível porque nós entendemos que a pessoa pode dizer não, para a oferta gratuita da graça de Deus. E por último, né, resta aí a, a questão da perseverança dos santos, que no pensamento Wesleyano segue aquela perspectiva de que é possível o cristão cair da graça, se apostatar da fé e vir a perder a salvação. E aí o pensamento de Arminio é um pensamento né, que a maioria dos teólogos hoje entendem que ele é, defendeu a possibilidade de apostasia, mas ainda é uma situação também que não há uma unanimidade. Né? Existem também algumas discussões acadêmicas em torno disso, embora a posição hegemônica hoje seja de que Armínio defendeu a possibilidade de apostasia também. Então, partindo desses cinco pontos, o Wesley defendia também esses cinco axiomas, aí, se a gente pode chamar assim.
4: Para complementar a fala do Vinícius, é que o Wesley ele se afirmou né, ser arminiano na década de 70, principalmente com a confusão com a condensa de Huntington, com... depois da morte de Fletcher. Né? Quando Fletcher morreu, aí houve um... uma disputa acirrada né, entre o os metodistas calvinistas e os metodistas arminianos. E o Wesley, ele se afirmou mais como arminiano nesse período Wesley morreu em 1791 E na década de 70 Isso ele já é velho, né? ele é de 1703 Então ele tinha aí uns 70 anos Por aí já, quando ele se afirmou Como arminiano, lendo As obras de Arminio e advogando Mesmo, antes ele era Ele, assim, ele se chamava arminiano mais Por causa da tradição anglicana Não calvinista, não reformada E uma diferença Que nós podemos notar em Wesley e Arminio Na Ordo Salutes que podemos né, diferenciar um pouco é sobre o livre-arbítrio ou o arbítrio liberto que para Arminio era com a pregação do evangelho com o arbítrio ele era libertado é liberto para o Wesley é para todos né a graça preveniente ilumina todos não só com a pregação do evangelho mas a pregação do evangelho ele tem se mais a graça de Deus
0: o que achou do sermão do senhor Wesley essa manhã ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito
1: Legal, deu pra entender. Até esses cinco pontos aí até renderia, né, um, um BT Cash, porque até principalmente nessa parte final, sempre me deu algumas, alguns nós, assim, né. Muito legal. Gente, pra gente caminhar, então, nessa questão da teologia de Wesley, eu penso que o principal ponto, e a gente vai falar nele nesse programa, é a questão da perfeição cristã, talvez o ponto até mais é, não entendido da teologia de Wesley, mas antes a gente chegar, então, nessa questão da perfeição, é legal a gente falar um pouquinho da Imago Dei é, essa ideia da depravação total, né. Wesley, como a Arminiano, falando de depravação total, aquela coisa toda. E você disse até ali, Vinícius, enquanto explorava ó, os cinco pontos, que tem algumas diferenças e tal do modelo... É, porque quando um calvinista vê um arminiano falando ou alguém falando sobre depravação total, ele já falou, oh, ô, até calvinista. Tanto que muita gente achava que eu era calvinista porque a gente sempre defendeu a questão da depravação do ser humano e tal. Mas como é que a gente entende, então, para abordar esse primeiro ponto, esse primeiro tópico da teologia de Wesley é, no que diz respeito aí a questão da depravação total, imagodei, essa coisa toda, que envolve a questão da soteriologia, como o Will tinha perguntado. Ou a gente nem respondeu direito a pergunta do Will ainda? <risos>
3: não, eu acredito que deu pra responder a pergunta do Will, eu não sei que ele tenha, naquele né, que a gente explore mais alguma coisa.
2: Não, não, era justamente isso porque eu percebi que há essa, e acho que todos nós concordamos com isso, é, se há um ponto comum entre essas duas teologias, né, calvinista e arminiana, é a questão da depravação total. Então, o que eu gostaria de, de saber, e vocês já introduziram muito bem isso, é se o homem está é, no estado de depravação total, e acreditamos que Jesus Cristo vai em busca do homem para salvá-lo, o que, que acontece para Wesley, se há uma ordem? O que, que acontece após esse encontro, após esse homem ser encontrado por Jesus Cristo? É, eu vi alguma coisa que Wesley ele começa com um processo de que ele chama de regeneração do homem, algo que o homem perdeu. Depois da queda, alguma coisa relacionada à imagem de Deus Talvez a gente possa ir por aí Isso, isso
3: eu, eu acredito que a questão da imagem de Deus é uma talvez aí uma chave é, de interpretação do pensamento de Wesley, né Porque uhum. vai mostrar pra gente assim a, a visão dele é, de início ao fim É né? uma coisa bem holística mesmo do pensamento de Wesley Então, é, falando um pouquinho sobre a questão da imagem de Deus é, eu, eu acredito que o Wesley teve uma sacada interessante ele ajudou, na minha concepção, a resolver alguns dilemas que a gente tem, por exemplo, em relação a um dos termos que mais sofreram discussões ao longo da história da Igreja, que é a questão do livre-arbítrio. né? Ah, por exemplo, na, se a gente pega as Institutas de Calvino, por diversas vezes ele vai admitir a questão do arbítrio, por muitas vezes colocando ali a questão até da escravidão, da pecaminosidade. Em outros casos, paradoxalmente, ele vai negar o arbítrio. É, um pouquinho depois aí da época de Calvino, é, apareceu um camarada chamado Edward Stillingford, em 1662 ele publicou um livro ah, chamado Origem Sacrae E nesse livro ele cunhou uma nova expressão né, que tentava trazer aí um pouquinho de solução Nesse dilema né, da questão do livre-arbítrio e, é, e é onde surge então, é essa terminologia que a maioria dos calvinistas gostam de usar hoje Que é livre-agência A livre-agência seria a ideia da, de uma liberdade para decisões naturais, horizontais Claro que é, ainda também admitindo a questão da predestinação e aí a, a maneira como eles vão tentar é, encaixar né, essa responsabilidade humana e a soberania de Deus seria numa modalidade compatibilista. Né? Agora, é, onde está a sacada de John Wesley? Foi como ele interpretou, por exemplo, a divisão da imagem de Deus. Ele dividia a imagem de Deus em três partes. A imagem natural, a imagem política e imagem moral. E a maneira como ele dividiu, para mim, ajuda né, a responder, por exemplo, essas questões que são às vezes mal então, vamos falar um pouquinho sobre esses três aspectos da imagem de Deus rapidinho.
2: Só, só uma perguntinha antes, Vinícius. Para Wesley, a Imago Dei ela havia sido perdida ou ela foi deturpada, corrompida ou deformada? Então, na verdade as duas
3: coisas. Por isso que eu digo que a sacada dele em dividir em três partes foi interessante, né? Uhum. É, a gente entender melhor, vamos lá. A imagem natural, primeiramente, é, tem a ver com a imortalidade da alma, dentre outras coisas coisas, mas nós poderíamos aí chamar dentro de uma perspectiva Wesleyana essa imagem natural como a capacidade de tomar decisões naturais. Então, é como se fosse, por exemplo, um livre arbítrio natural, né, para decisões naturais. Por exemplo, eu, às vezes eu, eu sempre costumo ilustrar né, alguém que vai num, num supermercado e ele tem ali a marca de leite A, B e C, né, e ele fica ali em dúvida entre qual marca de leite comprar. É, como é uma decisão natural, é muito incomum, né, seria talvez até improvável você encontrasse com alguém no supermercado dobrando Joelhos lá né? é, em oração, pedindo a Deus uma revelação pra qual marca de leite ele vai comprar. É uma decisão natural.
1: Não, peraí, peraí, Vinícius, peraí, peraí. Vinícius, tu é um cara que vive bastante aí na, né, na academia, <risos> trancado <risos> nos seus livros, né? Eu não, sei... Eu não sei se tu sabe, <risos> <risos> mas tem um movimento gospel aí. É. Então, essa galera, eles oram pedindo a oh, Deus qual marca de leite agora devo comprar, pai? <risos> é, cara, eu não sei, rever essa se tu botou isso no livro aí, tem que mandar pra revisão, botar pra <risos> uma notinha de rodapé aí. alguns cristãos, né inclusive, querem total direção de Deus, inclusive até nas coisas menores não, porque eu já ouvi isso, tá? eu, eu sei que existe, lógico é, só, não, só pra dar uma desbaratinada aí lógico, de te lógico. trazer pro mundo real, né, você é um cara acadêmico, é brincadeira <risos> Tô mas,
3: tirando o movimento gospel, né a gente, a gente sabe isso, que isso então. mesmo, né é. mas, mas de fato é, por isso que eu disse ali que é algo improvável de acontecer, de alguém chegar no mercado, dobrar o joelho e pedir uma orientação divina a respeito de uma coisa como essa, por exemplo. Né? é uma decisão bastante natural. Claro que num campo filosófico a discussão iria muito mais além né, sobre o tipo de influência, por exemplo, que a pessoa sofre para tomar essas decisões e tal. Né? Até os compatibilistas iriam é, colocar ali como um ponto de influência o próprio Deus né, dirigindo a pessoa na Mas... providência né, para escolher. É, acho que o foco é justamente mostrar a capacidade né, que ainda restou no ser humano depois da queda para tomar decisões horizontais, para tomar decisões aqui naturais. Agora, obviamente, é que o que restou da, depois da queda disso é, não reflete perfeitamente esse aspecto da imagem de Deus como era no jardim ainda do Éden. Então houve uma corrupção desse aspecto da imagem ao ponto é, do ser humano não regenerado, e até mesmo o regenerado depois, não tomar as melhores decisões, né? tomar decisões às vezes equivocadas.
2: Fazer más escolhas, ainda que não tenham... A gente não chegou lá ainda, mas ainda que não tenha um cunho moral ou, ou ético, mas devido à queda o ser humano ele faz mais escolhas, inclusive no campo natural das coisas É isso, né?
3: Exatamente, exatamente Então a ideia é de uma corrupção desse aspecto da imagem
2: Então antes da queda, antes e depois, né? Só que daí de forma corrompida O que o Wesley quer dizer pra gente é o seguinte Deus compartilha com o homem certos atributos Atributos relacionados à personalidade Como a vontade, a razão, o agir, o propósito
0: É, é mais ou menos por aí, né?
3: Exatamente, exatamente
0: o que achou do sermão do Sr. Wesley essa manhã? Ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito.
3: Aí o que, que acontece? Eu vou saltar a imagem política, eu vou deixar ela por último, porque ela é um pouquinho mais peculiar, e vou fazer o contraste com a imagem moral. Embora o termo moral leve a gente a entender alguma coisa mais comportamental e ética, e na mente de Wesley, a questão da imagem moral tem mais a ver com as decisões espirituais. Então, seria exatamente o oposto do que eu chamei aqui de livre-arbítrio natural. Seria o livre-arbítrio espiritual. Na concepção de Wesley, isso foi perdido com a queda. Então, esse aspecto da imagem foi perdido. O ser humano não regenerado, é, está em estado de total depravação e numa, numa condição também é, de não conseguir buscar é, verdades espirituais. Então ele não consegue é, dar um passo sequer em direção ao Criador.
2: Ele por si mesmo, ele não tem mais a capacidade de buscar através da sua vontade, buscar o bem, o bom, o belo e assim por diante. Ele
3: teria perdido a capacidade espiritual, né? Tornou um, um espiritualmente incapaz. Então buscar o Criador para ele se tornou algo impossível, porque esse aspecto da imagem foi perdido né? conforme, por exemplo, é um texto clássico bíblico aí para poder é, ilustrar essa verdade seria Romanos capítulo 3 a partir do verso 10 né? não há quem busque a Deus, não há quem tenha entendimento. E também os outros textos paulinos onde ele vai comentar sobre a questão da morte espiritual, né? estávamos mortos nos delitos e pecados e assim por diante. Então Wesley entende exatamente essa condição também, assim como os calvinistas entendem. É, inclusive em um, dos seus, em um dos seus sermões, ele chega até a dizer que quem negar Tal doutrina da depravação total Dessa condição espiritual perdida Do ser humano Ele diz que quem negasse isso era um pagão Para a gente ter uma noção, por exemplo, de como ele valorizava A doutrina da, da depravação total é, Então, acho que um contraste interessante seria Colocar aqui uma ideia de livre-arbítrio natural E livre-arbítrio espiritual que São duas coisas diferentes Porque normalmente quando a gente fala de livre-arbítrio né, A gente joga tudo num pacote só Mas no pensamento de Wesley essas duas coisas estão diferenciadas Elas são separadas A capacidade natural é uma coisa a capacidade espiritual é outra e aí, por fim, a gente entra aí na questão da imagem política, como eu comentei, e a imagem política ela tem mais a ver com a capacidade que o ser humano tinha, desde o Éden, de dominar, né? a capacidade de domínio, então tem a ver ali com uma questão relacional, a gente pega, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus está ali criando Adão, a sua imagem e a sua semelhança, e há conforme boa parte aí dos intérpretes de Gênesis, né, uma fala trinitária né, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, então Deus é um ser relacional também, né. tem até um nome é, teológico para isso, né, doutrinário, que seria pericorese, né, o relacionamento ali entre as pessoas da trindade, e o que acontece então é que Deus também compartilha essa capacidade relacional, o ser humano é criado então com a capacidade de se relacionar em pelo menos aí quatro níveis né, que nós podemos destacar, que seria em primeiro lugar o nível com Deus, que a gente acabou de ver que foi perdido, né, mas Há também uma, uma noção... Do sobrenatural, do metafísico, né? E até o próprio João Calvino também admite isso, quando ele chama essa capacidade, é, não de buscar a, verdadeiramente ao Deus verdadeiro, né? Mas ele chama isso de sensos divinatis, né? Que seria a noção da divindade. Existe uma noção de que existe alguma coisa além desse mundo, né? Mas
1: a queda. O movimento gospel chama isso de saudade do céu. Saudade só pra do te atualizar céu. aí. Ah, beleza. <risos> <risos> Obrigado, Bibo. E o que
3: acontece é que, é, em função da queda de Adão, da perda dessa capacidade, espiritual, o ser humano então não consegue, mais, o ser humano não regenerado não consegue buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro, né? então esse seria o problema aí, mas há uma noção, há uma ideia de que existe alguma coisa entre os céus e a terra, né por assim dizer. É, agora, os outros três níveis relacionais, quais seriam? Um relacionamento consigo próprio, que aí envolve a questão da saúde, do cuidado da saúde, envolve o cuidado da mente, né? a autoestima envolve posteriormente também né, o próximo relacionamento, né? seria o relacionamento com o próximo né? que aí tem a ver com o amor ao próximo casamento, criação de filhos, justiça social e por último a gente tem o um relacionamento também com a criação de Deus, que é uma, um aspecto também bem interessante no pensamento de John Wesley, o Wesley também tem aí uma contribuição é, interessante sobre a redenção é, ou sobre a restauração dessa imagem do ser humano, mas inclusive também ele abre ali um espaço para o um relacionamento do ser humano com a criação, com a natureza reino animal, vegetal, mineral, e assim por diante. Assim, eu expliquei um pouquinho resumido né, o que seria esses três aspectos da imagem de Deus, para a gente ter uma noção, sendo que os dois primeiros aspectos a imagem natural e a política Elas foram corrompidas né, com a queda E a imagem moral Que seria aí a capacidade espiritual Foi perdida com a queda
4: Sobre a questão da depravação total Wesley ele cria convictamente Na né, depravação total Inclusive a alguns calvinistas Que dizem que Wesley era um calvinista confuso Justamente por causa disso né? Como o Jay Packer né, ele afirma isso quanto a Wesley né, Que o Wesley era um calvinista confuso É bem é, conhecida essa declaração Do Parker Justamente por causa da depravação parcial Wesley, ele fala em um dos seus escritos, assim, nós Wesley Fletcher, declaramos firmemente que a vontade do homem por natureza é livre apenas para o mal, todavia nós dois acreditamos que todo homem tem uma medida do livre-arbítrio restaurado pela graça, é, ou seja, ele crê que todos os seres humanos foram afetados pelo pecado, todas as áreas do ser humano, que é isso que é a definição de depravação total, né não o, o quanto o homem, o máximo que o homem pode ser mal, algo assim mas que todas as áreas do homem foram afetadas, e nisso Wesley, ele crê que o homem no seu estado natural não existe, né? o ser humano por causa da graça de Deus a graça preveniente de Deus, né, Jesus morreu por todos os homens, né? por todos os seres humanos, então essa graça vem em todos, né. então o que difere para o ouvinte que não, não ainda não sabe diferenciar né? o semipelagenismo do arminianismo é que o semipelagenismo advoca que o homem por si só pode se chegar a Deus então nem Arminio, nem Wesley Nem qualquer arminiano afirma isso Afirma que a graça proveniente vem primeiro Para libertar o arbítrio que está preso É esse o pensamento Arminio Wesleyano
2: Só para deixar claro para o nosso ouvinte Wesley ele crê na, é, na depravação total Mas a teologia arminiana né, Diretamente de Jacó Armínio, também, também crê nesse ponto né, Que o homem ele é totalmente depravado é, Me corrijam aí se eu estiver errado
4: Não, Com certeza, Arminio é bem claro quanto a isso Que o arbítrio humano ele está preso Destruído.
0: O que achou do sermão
1: do Sr. Wesley essa manhã? Ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito. Então, eu entendo que ouvindo tudo isso é que assim, a graça preveniente, né, pro arminiano. Consequentemente, o Wesley também acreditar, ele já usava esse termo graça preveniente ou isso é uma criação posterior dos teólogos? Não, não, já usava. Já usava? Então, é que pro arminiano wesleyano, a graça preveniente, ela tem esse efeito, né, de de alguma forma possibilitar esse depravado, né, esse morto em seus delitos e pecados a responder à pregação do evangelho. Enquanto que pro calvinista quando ele usa o termo graça comum eles usam o que? Não, a graça comum permite que um ser humano morto em seus delitos e pecados consiga criar uma nona sinfonia, Isso. se eu entendo bem esses dois conceitos, acontece que o, o que eu vejo é que o Wesley e Arminio né, e, e a galera pegam esse conceito da graça comum e não, Ó, sabe essa graça aí que vocês falam graça comum, que é uma graça que possibilita um ser humano caído criar uma obra de arte, fazer o bem, então essa graça comum derramada sobre toda a criação, permite também esse ser humano, ao ouvir a pregação do Evangelho, responder, mesmo morto né, em seus delitos e pecados, responder positivamente ao apelo do Evangelho. É mais ou menos, então, mesmo ele tendo a imagem odeia aí, de alguma forma, desfigurada, perdida, ele consegue por conta dessa graça comum, certo?
3: Certo. Uma, uma, agora, uma outra forma também interessante de tentar explicar isso, é que por exemplo, do ponto de vista bíblico, é, não existem vários tipos de graça, né? Graça é uma coisa só, é só vai aparecer uma graça. Agora a gente acaba adjetivando a graça é, exatamente para tentar é, demonstrar o modus operandi dela. Por exemplo, na tradição é, wesleyana nós colocamos até alguns estágios para poder demonstrar um pouco disso na Ordo Salutes. É, no primeiro momento a gente tem aí exatamente a graça preveniente é, vale a pena até abrir um parênteses aqui que esse é um termo né, emprestado de Agostinho lá no século V é, não foi nem Arminio nem Wesley quem inventaram né, esse termo e preveniente é uma expressão que vem do latim que significa exatamente que vem antes então esse termo é, ele é adjetivado a graça para poder trazer a ideia de que a iniciativa na salvação vem de Deus não do homem né, como o pelagianismo ou também o semi Pelagianismo é, advogam, né? Então a iniciativa parte de Deus mesmo, que vem ao encontro é, deste pecador que está morto nos delitos e pecados. É, uma vez que esse pecador é iluminado por esta graça é, que ilumina né, e convence ele também né, dos seus pecados, aí entra uma segunda parte desse modus operandi que nós chamamos na tradição Wesleyana de graça convencedora ou graça convincente, ela vem exatamente para poder é, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo agora, é, até uma, uma situação interessante aí do de como esta graça preveniente atua está em Atos 16, quando Paulo Paulo, junto com alguns irmãos, vão até um local para procurar né, um ambiente mais tranquilo para oração e encontram ali algumas mulheres e começam a pregar para elas. Uma daquelas mulheres era Lídia e o texto de Atos é, diz para gente que o coração dela era aberto para que ela entendesse aquilo que Paulo estava falando. Então não há ali uma... Um texto é, bíblico dizendo né, que Deus estava forçando, por exemplo, ela a entender ou que já estava regenerando ela primeiro né, para que ela entendesse. Não, o que acontece é que ele abre o entendimento de Lídia para que ela compreenda a mensagem né, do Evangelho. E aí nós entendemos, então, que uma vez convencida disso, tendo o arbítrio que estava aprisionado pelo pecado, é, agora ele é liberto disso para que ela possa tomar sua decisão. E uma vez que a pessoa responde é, a mensagem do Evangelho, de maneira positiva, entra então a salvação. Quem é que pode se salvar? Ninguém. É, a salvação vem de Deus, como alegou lá o profeta Jonas, né a salvação vem do Senhor. E nesse caso então nós adjetivamos aí nessa continuidade desse modus operandi é, a graça justificadora, porque é Deus quem opera exatamente essa salvação no indivíduo né? e a salvação continua, não o um processo de salvação, mas a caminhada né, continua. E aí a pessoa corresponde à salvação é, vivendo uma vida de santidade e de devoção. É, tem, um, tem um livro que está sendo traduzido para o português Tomara que ele saia rápido. É um livro do Randy Maddox. Né? O Marlon conhece bem aí também o livro. Se chama Graça Responsiva. Né? Acredito que vai ser assim a tradução para o português. Que é Responsible Grace. E o Maddox, ele fala um pouquinho sobre é, essa questão da graça na perspectiva de Wesley. Né? Ele chama ele como se fosse o ponto axial da teologia dele. E diz que a graça para Wesley era algo que deveria ser respondida, correspondida e responsável seria o tripé aí da perspectiva da graça é, na visão Wesleyana. Então, o que seria respondida? É nesse momento em que o ser humano é confrontado pelo seu pecado, pela sua vida, né, trilhando ali um caminho rumo ao inferno, e ele então responde não por conta própria, mas por causa da própria operação da graça que libertou o arbítrio desse pecador perdido. Né? E uma vez que ele responde né, e é salvo, ele precisa corresponder a essa salvação, Porque não adianta ele simplesmente né, andar por aí dizendo que é crente, que é cristão, mas os frutos é, não é, evidenciam uma vida de transformação. Então, é uma graça que também precisa ser correspondida e aí entra a questão da santificação que nós também, na tradição Wesleyana, colocamos aí como graça santificadora. E óbvio que é, não termina aqui, né? a salvação não depende das obras humanas, não. E quando é, terminar toda a trajetória né, de nós seres humanos aqui nessa Terra, existe a etapa final né, que também é impossível para qualquer ser humano fazer isso. E aí nós adjetivamos ali de graça glorificadora então, ou seja, a, a teologia Wesleyana, ela acaba sendo centrada na graça de Deus do início ao fim dessa Horda né E quando a gente põe aí também, por exemplo, o adjetivo de graça comum, é, nada mais é do que uma forma de tentar explicar que mesmo né, esse, o, o ser humano não regenerado, é, que está caminhando nos seus delitos e pecados, é, por mais que ele não tenha uma habilidade inata né, para fazer é, o, o bem por si só, Há ali também uma manifestação da graça de Deus. E essa visão da graça comum ela também é abarcada dentro um pouquinho do, do que a gente chama de graça preveniente. Né? Embora eu não veja problema nenhum em fazer distinção entre uma graça comum e uma graça preveniente também. Acho que o mais importante é a gente entender que não existem vários tipos de graça. A gente só adjetiva para poder explicar o modus operandi dela.
4: É Só a, a questão de complementar o, o Vinícius sobre o convencimento, né? sobre o que ele ali de Atos 16. É um texto bastante comum que nós Arminio Wesleyanos usamos, é João 16, 8, quando Jesus disse né, que o Espírito Santo viria e que ele convencerá o mundo né, do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento ele não é, digamos assim, algo é, que vai redundar em conversão. Ele convence, o Espírito, Santo, o Espírito Santo convence, mas cabe ao ser humano, o homem ou a mulher, ser salvo, né? crer. Né? Por exemplo, todos nos presídios, né? Eu acredito que todos são convencidos de que matar, estuprar, extorquir, torturar é errado, né? todos os presos lá. Eles são convencidos disso, mas esse convencimento não fizeram com que eles fizessem o que é certo. Então, nós da tradição Arminhesleana entendemos essa questão, né, de que o Espírito Santo ele, ele convence, mas cabe ao ser humano, né, crer, A graça preveniente, né, que é tão cara a os arminianos, né, seja arminianos clássicos ou arminio é é algo assim que que é bem fático na tradição wesleana. Por exemplo, uma citação de Wesley sobre a graça preveniente é a seguinte: "A admissão de que a alma de todos os homens por natureza está morta em pecado, não desculpe ninguém, já que não existe nenhum homem na condição de mera natureza. Não existe nenhum homem que é totalmente destituído da graça de Deus, a não ser que ele tenha extinguido o Espírito. Nenhum homem vivo é totalmente destituído do que vulgarmente se chama consciência natural, mas isso não é natural, é mais adequado denominá-la de graça preveniente. Então essa, essa declaração de, de Wesley aqui sobre a graça preveniente, inclusive faz com que é, geralmente os Wesleyanos sejam mais é, inclusivistas. Né? Ou seja, que os seres humanos é, que nunca ouviram o Evangelho, eles podem, através de uma é, revelação dada por Deus, ou quanto mais eles se chegam à verdade, a fazer algumas coisas boas, é, como tem Romanos, no capítulo 1, é, a Deus vem com a sua graça né? ou seja, não há ninguém destituído dessa dessa graça preveniente de frente dos, ar, dos arminianos clássicos que é só por meio da pregação mas vale ressaltar que, que os, os, os brasileiros são mais inclusivistas não pluralistas né? tudo vem da graça de Deus não por meio de outras religiões
1: ouve o Vinícius falar, tipo realmente você percebe a centralidade e a soberania de Deus em todos esses atos, mas não é a gente não é calvinista no caso, né Wesley não é calvinista, e aí você trouxe essa parte que o ser humano responde então há uma participação pois é, essa é a minha é, é, a, é a coisa que eu acho que o pessoal pega não, se tem participação humana Deus não é soberano, e é essa acusação que se faz geralmente a teologia é, a soteriologia arminio-wesleiana porque tem uma participação humana, né? E se tem participação humana, por mais que seja uma resposta, o pessoal acha que isso tira o brilho da glória de Deus. Como é que o Wesley lida com isso? Só eu acho que o Marlon já respondeu, mas para ficar um pouco mais claro, né? Como é que a gente lida com isso, né? A partir da teologia de Wesley. Porque não? A salvação é totalmente de Deus, né? Totalmente. Ok. Os arminianos, Wesleyanos concordam com isso. Mas o que os diferencia dos calvinistas é que tem essa resposta humana, tipo Há uma participação humana É que essa palavra participação humana É que talvez é, 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 Dá uma paralisada facial Mas como é que a gente lida com isso? Né? O Wesley não é calvinista Como você disse na sua entrada, Vinícius Mas ao mesmo tempo você fala da graça A graça é um dom de Deus Como é que a gente lida então com essa situação né Essa participação humana No processo da salvação Se é que eu posso usar esse termo E se eu não posso usar esse termo, uso o que então? Sou contra esse filme, Rogerinho <risos> Ha ha ha. E aí deu para entender a minha dúvida? Deu, sim, deu sim. Eu, sim. Que eu acho que é geral, né? Fala aí. Sim,
3: o que acontece é que, por exemplo, tanto Arminio quanto Wesley, é, diferentemente do arminianismo popular, é, e aí eu digo aqui arminianismo popular porque existe uma é, concepção errada, né, de muita gente que se intitula arminiano, é, mas na prática eles não são. Como por exemplo a própria ideia do livre-arbítrio mesmo, né? Seria aí uma um diferencial. Muita gente é, no discurso diz eu sou arminiano, mas aí quando você começa a mostrar para eles, né, que nem Arminio nem Wesley criam, por exemplo, nesse livre-arbítrio né, para responder, para tomar uma iniciativa na salvação, as pessoas se assustam. né. E outra coisa interessante também é sobre a questão da fé. É, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, é, tanto Armínio quanto Wesley defendiam a ideia de que a fé é um dom de Deus, algo que vem do Senhor. É, mas ao mesmo tempo, é, quando a pessoa responde né, à graça de Deus com arrependimento e fé, precedendo essas duas coisas à regeneração, é, no comentário de Romanos por exemplo, que John Wesley escreveu é, ele deixa ali nitidamente claro, né, embora isso aqui seja um pleonasmo né? que é nítido já é claro mesmo <risos> né, ele deixa ali bem nítido que é, a fé para ele não é uma obra, né, ele não considera a fé como algo que vá trazer ali algum mérito, né, alguma obra para o indivíduo, né, ele entende ali que é por conta da própria ação do espírito né, iluminando e libertando o arbítrio da pessoa que estava escravo, é que essa pessoa pode então é, dar essa resposta, porque se não fosse por conta da graça de Deus não fosse por conta da, da iniciativa divina né, de libertar esse arbítrio, seria obviamente impossível para qualquer ser humano tomar qualquer tipo de escolha.
2: Mas assim Vinícius o homem depois de, como você falou do seu livre-arbítrio liberto ele responde positivamente ao chamado à graça de Deus e se ele responde, isso, essa resposta esse um fazer, ele é um elemento no processo da salvação ou seja, o homem ele desempenha essa parte na salvação Essa, essa resposta
1: positiva Acho que não sei se foi mais ou menos por aí que você quis ir, Bibo Isso, por aí É porque assim, até onde eu entendo né, a soteriologia arminiana E eu sempre digo que eu sou um arminiano mequetrefe Porque não é o meu interesse de estudo né Por mais que eu, eu, eu tenda, né pelo pouco que eu ouço Eu tendo a ter uma, uma soteriologia arminiana Por quê? Porque nós acreditamos que há uma, uma resposta do ser humano Nós não somos passivos E que por isso que a gente inclusive pode rejeitar o convite, de certa forma Eu ouço aquela palavra Mas é como até o exemplo que o Marlon deu Aquilo não me convenceu Então de alguma forma eu não respondi Eu queria entender essa questão da participação humana Então, como é que eu vejo isso? Eu entendo dessa maneira Que existe uma graça de Deus derramada sobre o mundo tá? Aí vocês veem se eu sou arminiano Se eu sou <risos> o Wesleyano ou sou seu herege Beleza? Vocês me corrigem aí Mas eu entendo dessa maneira Que existe uma... Deus morreu por todos Eu entendo que a extensão da redenção é universal e que o evangelho tem que ser pregado e quando esse evangelho é pregado eu, né, morto nos meus pecados e delitos, eu não teria condições de responder esse evangelho, mas por conta da graça de Deus que é derramada a partir do sacrifício de Jesus eu mesmo sendo né, The Walking Dead e morto eu posso responder, por quê? Porque existe uma graça de Deus derramada sobre toda a criação, né? uma graça derramada sobre todos os seres humanos, que tem essa graça sobre si e ao ouvir o evangelho pode responder Positivamente ou negativamente Então nesse sentido é que eu entendo A participação do ser humano Porque assim, é para mim o chamado Ele é resistível Se eu entendo o calvinista direito Ele vai dizer não, o chamado é irresistível É feito o apelo e quem é o eleito Automaticamente ele vai dizer sim Por quê? Porque ele é eleito Então automaticamente De maneira autônoma ele vai responder é, De maneira positiva ao chamado Eu entendo que não Eu entendo, por mais que eu ainda tenha que estudar Romanos 8 eu tô com dificuldade com esse texto de Romanos 8 lá, mas assim, eu entendo que o ser humano ouviu a mensagem do Evangelho, ele, por causa da graça de Deus que é derramada sobre todos, ele pode responder positivamente a esse chamado. Ou negativamente, não, eu não quero Jesus. Então, nesse sentido que eu entendo a participação do ser humano. Não que ele construa, né, e que ele faça por merecer a salvação, mas é a salvação oferecida a ele e ele tem esse, eu vou usar o termo poder, vai, mas não é uma palavra correta, mas ele tem esse esse poder de escolha, essa faculdade essa faculdade, vai de escolher ou não esse chamado ao evangelho e consequentemente todas as responsabilidades que isso implica posteriormente sei, né, eu mais ou menos vou pra essa linha, não sei que tipo de gente eu sou herege Herege. É um Arminio Wesleyano nato
0: olha aí, <risos> aleluia obrigado Jesus, o que achou do sermão do senhor Wesley essa manhã? ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito
2: eu vou para uma linha mais assim, me corrijam se eu estiver errado. O chamado inicial, na minha opinião, ele é, ele é irresistível. Não há uma resposta positiva, é uma espécie de... Não, Deus andou até o meio do caminho, agora eu, através dessa resposta positiva, eu ando a, a outra metade do, do caminho. Deus vem, ele me resgata de repente, quando eu vejo eu já estou no colo de Jesus até aí eu não fiz nada eu já estou em estado de graça eu já estou na salvação ofereci... não só oferecida, mas levada a minha vida por ele e esse aceitar ele não é um fazer, esse aceitar é um não fazer porque a partir do momento que eu fui resgatado se eu continuar do jeito que eu estou sem resposta, inete ou seja, essa aceitação ela é inete, eu estou nesse estado de graça. Calvinista? Não, tá não, 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 não. <risos> A partir do momento que eu já estou Nessa condição, perceba que até aí Eu não fiz nada Eu, eu não, não andei nada A minha resposta, ela é positiva Mas ela é positiva como Um não fazer A partir desse momento, eu posso Creio que Deus me dá essa liberdade Esse livre-arbítrio, essa faculdade De negar essa graça Que me foi oferecida E não só oferecida, que me foi imputada Eu posso virar as costas ó Jesus o Senhor me colocou aqui no seu colo, muito obrigado, mas eu vou dispensar. Viro as costas para Jesus e volto à minha, à minha situação, o meu status anterior. Se eu não faço nada, a salvação chegou até a minha vida, e se eu, por vontade própria, decidir constantemente estar no colo de Jesus, ou de mãos dadas com Jesus, a salvação ela ocorre na minha vida. É mais ou menos por aí que eu vejo
4: pois é a, a fala do eu ela vai ao encontro do que é chamado comumente de modelo ambulatorial da graça que é propagado também inclusive por molinistas como o Kenneth Kevley esse modelo ambulatorial da graça é o seguinte é como se fosse um, um, um paciente né alguém que sofreu um acidente e é levado né pela ambulância né se ele não resiste né ou seja se, se ele não resiste aos cuidados então ele pode ser salvo né? agora se ele resiste se ele está todo tempo resistindo, ao, aos cuidados né, da, dos enfermeiros na ambulância, então ele não é salvo. Então esse é o modelo ambulatorial da graça, né? Pelo que eu entendi, eu...
1: Que não tem o um amparo de Wesley, digamos assim. É, o Wesley ele não, não tocou nessa, nessa questão, não. Ele vai nessa minha linha. O Wesley vai nessa minha linha que eu falei antes. Sim, sim. Sim, é porque esse
4: modelo ambulatorial da graça, ele é mais moderno, né? <risos> digamos assim. Mas é tudo arminiano. Dá, dá pra <risos> permanecer <risos> juntos. Tá tudo em casa. É, com relação a, a salvação, ser só de Deus. Muitos arminianos né, atuais, ele, como Matthew Pison como Robert Picirilli e outros, eles se definem como monergistas. Né? Monergistas não resistíveis ou monergistas condicionais né? que é o seguinte a aplicação da salvação ela é só de Jesus, só Jesus fez a obra da salvação, então aí todos somos monergistas, sejam calvinistas sejam arminianos, quanto a, a, a provisão da salvação mas o que vai diferenciar né, de arminianos e calvinistas é a aplicação da salvação que aí entra a atuação humana né, de não resistir né, ou seja é, a fé ela não é obra que é contra é, a fé é uma antítese à, à obra fazer algo né? então a participação humana ela só entra na questão de aplicação da salvação não da provisão provisão de salvação todos nós Somos mornergistas. Né? Agora, só com relação à aplicação, aí é que entra
3: a participação humana. É, e, mesmo assim, também é importante ressaltar, dentro da, dessa fala do Marlon, né? para não ficar, às vezes... É, ambígua a ideia de aplicação por parte também do próprio Deus. Deus é quem aplica é, os benefícios da expiação para aquelas pessoas que responderam positivamente à, à livre oferta da graça. Né? Para não também não ficar parecendo que, como se viesse do ser humano. né Eu sei que não foi isso que o Marlon quis dizer, mas a fala dele pode ficar aí dando esse duplo sentido.
0: O que achou do sermão do senhor Wesley essa manhã? Ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito.
1: Bem, gente, olha só. Percebam que esse tema sempre rende, né? Soteriologia arminiana, wesleyana. Acho que deu pra gente dar um ampassão aqui é, é, nesse tema. Mas vamos pra perfeição cristã, Vinícius? Que é o tema que você falou na, da outra vez que a galera realmente às vezes não entende. É muito comum é, em falas né, das pessoas... É, até eu entendia de maneira errada. Até eu, como se eu fosse grande coisa, né? <risos> <risos> Mas eu entendia de maneira errada também essa ideia da perfeição cristã em Wesley. Explica Pra nós, então, já que a gente tá, a gente tem mais um tempo aqui ainda de programa, como é que o Wesley entendia a perfeição cristã e por que, que as pessoas falam de maneira errada, né? O que, que as pessoas não entenderam da perfeição cristã? Que é uma continuidade, né? A pessoa está ali salva, ela agora se santifica, é santificada. Como é que é? O que que gerou esse, essa confusão aí na teologia de Wesley?
3: É, vamos lá. Primeiramente, a, a ideia da perfeição cristã ela não vem do próprio Wesley em si. Ele bebe nos pais gregos. Né, da Patrística, ele também vai ler bastante os espiritualistas anglicanos, é, até o Tomás de Kempis também, né, um católico medieval, e, e acontece que no meio dessas literaturas que ele vai tendo contato ele vai estabelecendo ali um pouquinho do seu pensamento sobre a perfeição cristã. O que acontece é que o próprio termo em si gera desconforto em, em nós aqui ocidentais. né? Vou explicar por que é, dessa questão ocidental. Vem justamente da etimologia da palavra. Né? Para a gente, aqui no mundo ocidental, perfeição, vem do latim perfectus, é, que dá uma ideia de alguma coisa que seja 100%, né? É inadmissível, por exemplo, que seja 99,9999 e por aí vai. É, então, isso fez com que algumas pessoas chegassem a questionar o Eze no seu dia. Abandona essa doutrina e tal, mas ele dizia, não, isso daqui é bíblico. E por que, que ele dizia que era bíblico? Porque a palavra perfeição no Novo Testamento obviamente não vem do latim, vem do grego, né, que é a palavra teleios é, E essa palavra é ela vem é, de um outro radical que é telos, né, que tem a ver com fim, finalidade e teleosis, na verdade, significa também é, maturidade completude, então é bem diferente da ideia, por exemplo, do que as pessoas pensam aí no sentido de 100% né? e aí o que, o que isso tem a ver, por exemplo com a imagem de Deus, com tudo que a gente falou até aqui, é, tem a ver com a ideia de que uma vez que a imagem de Deus foi corrompida né, em dois níveis e perdida né, naquele terceiro, é, para Wesley existe um plano de redenção dessa imagem, de restauração dessa imagem. Por exemplo, Romanos 8,29, né, os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. É, seria um texto, prova por exemplo, da ideia de que há uma restauração da imagem. Né, a restauração da imagem, ela começa com a salvação, né, ou seja, com a regeneração, essa mudança de natureza né, é, faz com que a condição humana seja diferente e ela vai processualmente seguindo né, até o final das nossas vidas e, e o estágio final é a glorificação. Tem um um exemplo interessante, uma ilustração que o doutor Thomas Noble, que é um teólogo da Igreja do Nazareno, faz no livro dele chamado Trindade Santa Povo Santo. Ele usa o exemplo de um jogo de, de golfe, né? A jogada perfeita pra gente seria aquela hole -in one, né? que seria a primeira tacada o cara acertar o buraquinho lá. Então ele dá um exemplo ali mostrando um pouquinho do que seria perfeição cristã a partir de uma jogada hole in one. É, nós sabemos que a perfeição não é simplesmente o fato dela atingir o, o, o alvo ali, né? mas é todo o, o caminho, né, toda a trajetória da bolinha até chegar ali, que seria essa ideia do Telos, né? O, a, a teologia de Wesley, ela é uma teologia teleológica, ou seja, ela visa uma finalidade, e a finalidade é a gente refletir cada vez mais a imagem de Deus.
2: É como se fosse assim, o bebê, ele nasce careca, ascendente, é, mas o médico chega a mãe e fala assim, o seu filho é perfeito. Nesse estágio, ele, ele atingiu a perfeição, ele é o que ele deveria ser, né? Isso, exatamente.
3: É, e sempre gradu Uau, né? porque o Wesley até dizia né? fazer um trocadilho de palavras, é, que não existe perfeição perfeita, né? no sentido da perfeição absoluta, que é uma perfeição apenas divina. Né? Então, é, ele também dizia que, não exi... que a perfeição ela não é estática, né? ou seja, a pessoa está sempre também aperfeiçoando-se por conta da operação do espírito. E aí, no exemplo do jogo de golfe, né? o que, que seria ali a... a ilustração do Thomas Noble, por exemplo? É, a gente tem a própria escolha do taco, né? os fatores climáticos, né? vento, sol, tudo mais. A intensidade com que o, o jogador vai bater na bolinha, o arco da bolinha, né, a parábola que ela vai fazer até atingir o alvo final. Então, na, na teologia de Wesley existe uma teleologia que tem a ver, inclusive, com a ideia da perfeição que vem ali de telos. Né? Então, o que, que seria ser perfeito né, numa perspectiva dessa, por exemplo? É, tem a ver com cumprirmos os propósitos para os quais Deus nos designou. Exemplo, né, como pai de família, o que, que Deus espera né, de, de um homem que é um pai de família, que é um marido? Né, o que, que Deus espera, por exemplo, de um cristão, de um servo de Deus, qual é a missão que Deus designou para a igreja, então quando nós cumprimos esses objetivos ou essas finalidades, as quais Deus nos chamou, nós estamos então sendo perfeitos nesse sentido, nós né? estamos sendo completos, maduros e cumprindo a vontade de Deus.
0: O que achou do sermão do senhor Wesley essa manhã? Ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito.
1: Ô Vinícius, isso tava claro nos escritos de Wesley? Tava exatamente como você tá falando? Porque ouvindo tu falar, fica muito claro o que ele quer dizer com perfeição. Agora, é incrível que se criou, assim, e até fazendo uma leitura aqui agora de cabeça, do próprio movimento pentecostal, eu lembro, né, isso não é nem coisa que me falaram, eu lembro de ter ouvido que o crente não tem pecado, que a gente tem que viver uma vida sem pecado, tanto que isso que gerava as minhas crises, né? Caramba, eu não consigo viver sem pecado, é difícil e tal, não sei o que. De alguma forma, parece que em alguns movimentos eclesiásticos se pegou essa ideia de uma perfeição no sentido latino mesmo da palavra e de alguma forma atribuíram isso ao Wesley. Não, o Wesley falava da perfeição cristã, tipo caramba, o Wesley explicou como tu tá explicando ou isso já são os seguidores de Wesley que deram uma refinada no negócio porque o próprio Wesley não foi claro. Como é que é isso aí? Porque caramba, se criou uma teologia da perfeição cristã, né, no sentido latino do termo.
3: É, é muito possível, sim, né, pegar ali do próprio Wesley, né, até aí no, no, no livro aí que a gente citou que eu acabei de lançar, Feio obras, né? tem várias citações dele, né, explicando ali sobre a questão da perfeição, e tem um livro dele, né, especificamente, que é Melhor Beber na Fonte Primária, e nós temos esse livro em português, esse livro não é mais é, impresso, então você consegue baixar ele em PDF gratuitamente, né, que se, que se chama Uma Explicação Clara da Perfeição Cristã, que é da pena do próprio Wesley, né, então a pessoa pode tirar suas próprias conclusões, né, por exemplo... Ele vai é, explicar sobre o que não é perfeição cristã né? E ele vai deixar ali bem claro, por exemplo, que não é essa ideia de impecabilidade né? Que é uma, uma coisa muito importante de ser esclarecida né? Agora, de onde veio né, essa confusão? É, depois da morte de Wesley, é, algumas pessoas deram sequência no pensamento dele é, Com a, a, a imigração de muitas pessoas da Europa para as colônias inglesas né, Lá onde hoje são os Estados Unidos é, Várias pessoas começaram ali, a enfatizar também é, uma busca pela santidade né? e surgiu ali um movimento de santidade nos Estados Unidos um movimento assim interdenominacional né várias pessoas ali de inúmeras denominações participaram inclusive batistas presbiterianos congregacionais né e ali o movimento de santidade depois acabou se desembocando né em três é, tipos de segmento né o primeiro segmento é um, é um segmento que eu chamo por exemplo de perfeccionista para fazer esse, essa diferenciação com a perfeição cristã Olha aí, ó. E aí qual é esse primeiro movimento é um movimento que nasceu com o Charles Finney o Finney, curiosamente, ele negava é, o pecado original, por exemplo. Né? Então ele era bem pelagiano. Né? Algumas pessoas até tentam amenizar para ele e colocá-lo como um semi-pelagiano, mas ele era pelagiano mesmo, porque ele negava o pecado original. E as conclusões do Finney por negar o pecado original era de que é, o ser humano poderia é, ficar sem pecar o tempo que fosse necessário. E um dos argumentos do Finney era tipo o seguinte, né? se a gente consegue ficar uma hora sem pecar ou duas horas sem pecar, a gente pode ficar o resto da vida sem pecar. Então a escola de Oberlin né, Que teve ali o Finney, o Asa Meira, Acabou seguindo aí uma tendência Mais perfeccionista A gente tem uma segunda escola é, Que é uma escola que vai beber bastante no John Fletcher né, Amigo aí do, do John Wesley é, Que vai defender aí a santificação Plena ou inteira santificação Ou perfeição cristã como uma segunda Obra da graça né, E uma pessoa muito importante para isso foi a Phoebe Palmer né, Uma mulher é, metodista Que criou ali uma, uma ideia Chamada, que foi conhecida depois como Teologia do altar. O que era essa teologia dela? Era a ideia de que, para que a gente atingisse né, a perfeição cristã, como uma experiência distinta da salvação, né, da, da justificação, da regeneração, é, mas não no sentido perfeccionista também não, né, mas como uma experiência distinta, né, que era bem a ideia do John Fletcher na época do John Wesley também. Ela dizia que a gente precisava, então, entregar todos os nossos ídolos no altar de Deus. É, inclusive, ela perdeu um filho e ela reconheceu que essa criança, ela amava muito, que se tinha se tornado um ídolo, né, e por isso ela ela não conseguir obter a experiência da inteira santificação, mas aí quando então ela entrega esse ídolo no altar de Deus, ela continua buscando com fé e acaba recebendo então a sua experiência. Então o que é o um movimento de santidade hoje, né de onde deriva aí, a maioria das igrejas desse movimento, inclusive a igreja que eu faço parte né, a igreja do Nazareno, vem desse segundo movimento
2: Igreja Adventista também vem desse movimento também.
3: É, e a terceira linha que acaba saindo aí para a questão do, do movimento de santidade não chega a ser exatamente o movimento Movimento Holiness em si, né? Mas é o Wesleyanismo clássico, né? Aquele pessoal que vai continuar ali no, no, na igreja metodista episcopal, é, entendendo o mesmo ponto de vista de Wesley. Porque o que que Wesley entendia? Que a perfeição cristã ela acontecia simultaneamente com a conversão. Não fazia distinção de duas obras. Que é uma outra coisa também que muita gente se confunde, né? E acha que ele fazia essa distinção, mas ele não fazia. Então, para ele a, inclusive a perfeição cristã seria a santificação e muitas vezes ele vai usar de maneira intercambiável até mesmo com regeneração, que era uma coisa muito comum ali no século XVI para frente, né muitos teólogos é, colocavam ali como se fosse algo intercambiável, né? a, a santificação e a regeneração, então a, a, essa situação aí de, de
1: confusão do termo, vem dessa historinha que eu contei aí. E no caso isso está ligado com, diretamente com a ortopraxia então em Wesley, que é um dos motes inclusive do, do, do teu livro, né? essa orto que é a doutrina correta, e a ortopraxia, que é a prática correta.
3: Sim, porque o, é, como eu citei, por exemplo, agora há pouco o Rand Maddox, né? Ficou faltando falar o terceiro aspecto lá que ele diz da graça, né? Que a graça ela é responsável, né? Então a ideia de ser responsável é que uma vez que eu sou santo verdadeiramente. É, em Cristo, é, eu não sou santo apenas no aspecto moral, mas no aspecto prático também. É, como a gente viu ali, por exemplo, né, a imagem política, é, o relacionamento com, com Deus, por exemplo. Né? Nós, como cristãos, é, de acordo com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:18, é, nós é, recebemos de Deus o ministério da reconciliação. E reconciliação fala de relacionamentos relacionamentos que foram desobstruídos, quebrados que precisam ser restaurados. Então, por exemplo, o relacionamento com Deus, que é aquele primeiro nível né, que a gente comentou, ele precisa ser restaurado. E nós, cristãos, como ministros dessa reconciliação, precisamos anunciar o Evangelho né, para que as pessoas se convertam a Cristo. É a mesma pessoa que já está na igreja, né, mas que pecou, que falhou, que errou o alvo, nós precisamos também instruir essa pessoa né, no aconselhamento pastoral, na pregação, para que ela também peça perdão pelos seus pecados, para que se reconcilie com Deus e assim por diante. É o relacionamento Relacionamento com o próximo, né, teria a ver com a própria ideia de justiça social, com a questão das famílias, né, de como educar os filhos, o relacionamento consigo próprio, né, seria aí um equilíbrio também da autoestima, por exemplo, né, porque, por exemplo, Romanos 12, é, o apóstolo Paulo vai dizer que é importante que ninguém se ache acima do que é, né, então deve haver um equilíbrio aqui na, na estima, nem além, nem a quem. Né, e a gente encontra pessoas assim, inclusive nas igrejas, né, pessoas que têm autoestima muito baixa e outras que tem uma autoestima muito elevada, que acham por exemplo, que não precisam da igreja, que não precisam dos irmãos, que não precisam da esposa, que não precisa de ninguém que sozinho, ele dá conta de, de fazer tudo, né? É, então, são alguns problemas aí que fazem parte da corrupção da imagem de Deus que precisam ser corrigidos aí. Né? Então, isso faz parte dessa, desse aspecto prático. E, por fim, tem até a questão do relacionamento com a natureza, que é como eu comentei, né, para Wesley existe um espaço aí importante né, da criação e nós, como ministros da reconciliação, precisamos também é, nos relacionar corretamente com a criação, com a natureza. É, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu leis ali, até que envolviam o relacionamento com a criação e a justiça social. É, exemplo, ali a questão da, da terra né, descansar de 7 em 7 anos, de 50 em 50 anos também. É, no, no fato, por exemplo, dos donos de, é, de plantação, né, quando eles iam fazer a colheita, o que caísse no chão é, deveria ficar para os pobres. Né? Então, há também aí um relacionamento com a natureza nesse sentido, mas um relacionamento também responsável. É, no qual as duas partes saiam ganhando né? Tanto nós, seres humanos né? Que vamos obter alguma coisa Da natureza, como também a natureza sai ganhando conosco, né? porque hoje né? Isso aqui não, não deve soar, por exemplo Como um discurso de esquerda, né? como um discurso Comunista ou socialista, mas Uma visão ultracapitalista O que, que acaba acontecendo? O ser humano Ele quer ganhar a todo o custo da natureza né? Independente é, se a natureza Vai acabar, se o que a gente está explorando Um dia vai se esgotar né? Agora, na perspectiva de Wesley, a gente poderia colocar ali até um centro-direita, né? uma, uma uma maneira de, de, de nos relacionarmos com a criação de maneira responsável, onde as duas partes saiam ganhando. né? Então, há um espaço também para essa prática, daí a ideia de ortopraxia, o que abrangeria aí todos esses é, pontos da sociedade, como a gente comentou.
0: O que achou do sermão do senhor Wesley essa manhã? Ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito. Um, um aspecto bem interessante
4: da teologia de Wesley, que não é enfatizado por todos os wesleyanos, é a questão da justificação final, que Wesley entendia, Wesley e Fletcher entendiam o que é pelas obras, ou seja, justificação inicial é somente pela fé. Né? E a final é pelas obras. Eles citam Mateus 25, né? abordando isso, a questão das obras né? que nós fizemos aqui. Mas essas obras não são necessárias para nos salvar, mas sim para é, evidenciar que nós somos salvos. Então, essa vai ser só no final. No final é que vai haver essa justificação final pelas obras. Né? Então, Wesley e Fletcher, eles enfatizavam isso. Mas não só é, eles. Né? Alguns católicos Entendiam isso também Tanto romanos quanto é, ortodoxos né? Só que a maioria dos católicos entende que essas boas obras Se fazem necessárias né, No início, na justificação inicial que aí é que entra a distinção entre essa justificação pelas obras no catolicismo romano e no na teologia
2: wesleyana.
1: É, a nomenclatura é complicada, né? Para ser bem honesto, é, no, é, enfim, talvez ele tenha a explorar, mas isso se torna a justificação final é pelas obras.
4: Isso, isso. E é, é, é interessante notar que tem um, um calvinista, é o Douglas Moo, que ele segue esse mesmo entendimento naquele comentário da Vida Nova. Né, que é comumente, popularmente chamado comentar das bolinhas, né, quando ele vai comentar Tiago, ele entende dessa forma e cita Wesley, né, o trecho de Wesley elucidando isso. Eu traduzi, eu não sou um, um exímio tradutor como o Vinícius, né? não chego nem perto, mas eu traduzi um, um pequeno texto do John Piper, onde ele dá a entender isso, que a, a justificação, ela... É, só pela fé no início, mas no final tem que ter a santificação e tem que ter as obras pra validar isso.
1: É, o, quando a gente lê Paulo dá um susto, né? Paulo fala que a gente vai ser julgado pelas nossas obras. E aí, é, Tiago também. É, mas eu lembro que uma vez, eu até falei sobre isso, a ideia que eu dei, eu acho que eu acabei refletindo o, o pensamento de Wesley, né? Ali eu disse que a questão das obras tá ligado ao nosso galardão, eu meio que saí por essa direita, assim. A gente é salvo por Cristo, agora, as nossas obras terão peso na decisão final, mas não se a gente vai pro céu ou pro inferno, mas né, a, a, ao nosso galardão, se é, são os cargos que a gente vai ocupar na eternidade, sejam a intensidade que a gente vai sentir de Deus, né, pelo resto da eternidade, enfim. É porque quando a gente usa o termo justificação pelas obras, né, é, o final, eu acho que confunde, sabe? Sim, sim, sim,
4: dá para confundir, mas justamente por causa dessa questão do catolicismo, né, o Wesley sai por outra direção. Tem um livro em inglês, que é um livro de debate, aquela coleção de livros de debate, né, que tem sobre é, eleição, sobre batismo do Espírito Santo, sobre ordenação de mulheres, aí tem um que é sobre o papel das obras, inclusive o defensor da, justi da justificação final pelas obras, é o James Dunn que é um metodista também, né? que ele aborda essa questão é, que a justificação final é pelas obras, não quer dizer que é, é, não quer dizer assim, como o seu entendimento, né? De, da, de, de galardão não, faz parte da salvação mesmo, mas é na justificação final, vai evidenciar que você é salvo.
1: Olha aí que doideira Tem muito mais coisa pra falar da teologia de Wesley Inclusive o livro do Marlon, né? Salvação Integral A metade do livro é sobre isso que a gente falou aqui E a outra metade é bem a questão social mesmo em Wesley Que pelo que eu tô vendo aqui, ele era bem engajado na parada Então assim, a gente vai voltar em outro momento Para falarmos sobre a questão da justiça social em Wesley, ok? Mas eu penso que com esse programa a gente conseguiu dar um panorama da teologia de Wesley Meninos, rapidamente aí Vendam os seus peixes, no caso, que diz respeito a esse tema, né? O seu livro Fé e Obras aí, Vinícius, fala um pouquinho para nós aí. Então, vende aí o seu peixe em 30 segundos. Contando!
3: Vamos lá, esse livro, então, ele foi fruto da do, do minha dissertação de mestrado, está dividido em duas partes. A primeira parte aí é sobre as influências que o Wesley sofreu ao longo da sua trajetória acadêmica, ministerial. É, e a segunda parte é exatamente analisando, né? Como o pensamento de Wesley, né, como a teologia dele desemboca é, nessa teologia prática que nós falamos. Né? E a chave para isso é a ideia da imagem de Deus, que a gente discutiu aqui nesse programa. Né? Então, lá a gente tem um pouquinho mais é, detalhado esses quatro níveis relacionais aí que são restaurados né? por meio da, da ação de Deus. Então, espero é, aí que vocês possam comprar e ler bastante aí, com calma a nossa proposta ali.
1: Como é que é o nome do livro? Fé e Obras, Ortodoxia e Ortopraxia na Teologia de John Wesley. Olha aí, link tá aqui na postagem, beleza? E, Marlon, 10 segundos, porque tu já fez a propaganda no outro episódio. Vai lá, contra! Vem! <risos> é o meu livro Salvação
4: Integral Salvação Pessoal e Social na Teologia de Wesley aborda os dois primeiros capítulos mais a teologia e o último, como o Bibo falou, que falaremos no próximo episódio a questão de Wesley e as
1: questões sociais. Muito bom, tá aí gente, o livro, os livros, apoia, né os autores brasileiros, é muito legal, se você se interessa pela teologia de Wesley eu tenho certeza que são dois livros que vão lhe ajudar bastante, o link está aqui na postagem, Paga nós Reflexão. Will, obrigado pela tua presença aí meu irmão, tamo junto. Valeu meu brother foi muito bom, muito bom. Deu para aprender bastante, né? Também gostei. Bastante mesmo. Legal. Vinícius, despede-nos aí com uma benção Wesleyana.
3: Bom, valeu então, pessoal. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Um abraço a todos na paz de Cristo
1: Jesus. Amém. Amém. Tem que falar amém aqui, Marlon. Senão não recebe a bênção. <risos> amém, amém. Aê. Não, quase foi um tríplice amém. Aí é complicar o <risos> um negócio aí. <risos> Uma complementação sobre a questão do convencimento que o Vinícius falou. Marlon, eu te dou 10 reais, te dou 20 reais. Sim, enquanto oh. tu falar, tu não, me não se mexer. Oh, tá... 30, 30 reais. Tá, 30 tá okay. reais.
4: Tá ok.
2: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.